0: You know, don't
1: Estamos tá, já ao vivo, então, é, para mais uma live do Paralelo 30. Hoje, dia 20 de outubro, é, para salientar, 20 de outubro é o dia de poeta. É, então, é, a gente está transmitindo é, simultaneamente pela página do Facebook é, do Paralelo 30, é Paralelo 30, é, AptaFurg e da página do YouTube também, Paralelo 30, AptaFurg, né, simultaneamente. É. É, queria, já de antemão, agradecer os nossos convidados pela, por estarem aqui hoje com a gente, e quem está aqui é o professor Antônio Moreira, é do Departamento de Educação em Ensino a Distância, da Universidade de Portugal, e a professora Joyce Esperança, que é do Instituto de Educação uh, aqui da, da Universidade Federal do Rio Grande, da FUP. Né? E o tema do nosso programa é o impacto das tecnologias e das plataformas virtuais na vida dos professores. Um assunto hoje bem discutido, né? Aqui no... No 30, esse, essa, esse debate já tem sido feito há bastante tempo, desde o início da pandemia, desde, desde o início das nossas lives, sempre trazendo uh, muita uh, discussão, né, com professores e professoras uh, de todos os níveis, né, aqui do nosso município, Grande, uh, municipal, estadual e federal, e hoje a gente também vai fazer essa discussão. Só que numa outra, uma perspectiva um pouco diferente, porque a gente trouxe dois acadêmicos, né, que estudam, né, e se debruçam uh, sobre uh, impacto, né, das tecnologias, mais precisamente das tecnologias. Uh, então, eu vou, para começar, vou abrir o um espaço para vocês darem um oi, depois a gente começa a nossa conversa. Só isso? É, que essa Tá
2: Porque... Início agradecendo, né, Márcio pelo convite, parabenizando por esse programa tão bacana, né, que traz sempre discussões tão pertinentes nesse tempo de crise sanitária, social, educacional, econômica que a gente está passando, né, aqui no nosso país, e hoje ainda engrandecendo esse debate, a gente vai ter a presença, né, de um professor que já esteve conosco, né, num outro momento, como destacasse, e... É, na nossa conversa, né, depois a gente pode falar sobre o Exude, né, até sobre como foi um evento importante para a universidade naquele momento, sobre educação a distância, e é um prazer, né, apesar de ser um tema difícil, né, desafiador para falar, porque o nosso país, ele é muito é, extenso, né, e tem uma diversidade e desigualdades sociais muito, né, grandes, desigualdades regionais muito grandes, né, muito fortes, é um desafio falar, mas é também uma satisfação estar aqui com vocês. E inicio agradecendo, então, e parabenizando.
0: Muito obrigado. Uhum.
3: Bom, olá a todos e a todas. Em primeiro lugar, obviamente, eu queria agradecer o convite ao Márcio por, por me dar a possibilidade também de estar aqui a, a partilhar algumas da, das ideias e daquilo que tem sido um pouco a, a realidade destes últimos meses em Portugal. Portanto,. Apesar de eu também ter alguma proximidade com o Brasil, um, eu acho que nós temos aqui algumas realidades que são, são, muito, são muito idênticas. Obviamente a Joyce falou na questão de nós estarmos a viver num período muito difícil, nós estamos a viver claramente num período de crise, mas eu queria hoje também, e já desde já, deixar aqui uma mensagem de otimismo, que isto é um período de crise, mas é um período também de oportunidades, de nós pensarmos uhum. também educacional, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos mudar em termos do, do próprio paradigma e repensarmos um pouco a forma como a educação está a caminhar. E Portanto, aqui nós temos esta nova realidade onde o próprio vírus funcionou como um acelerador da própria transformação. Se o digital já era uma realidade evidente naquilo que era a, a, a realidade da nossa, da nossa sociedade, algumas escolas, algumas instituições já, alguns professores já já adotavam o digital nas suas práticas, claramente com, com a pandemia fomos obrigados e forçados a utilizar, digamos assim, estas tecnologias. Se calhar muitos de nós sem ter um suporte pedagógico e sem saber exatamente como o fazer, mas muitos também a perceber efetivamente como é que poderiam fazer para se apropriar deste potencial pedagógico das tecnologias, dos ambientes virtuais e, portanto, pensar e, fazer, e repensar a própria, a própria educação, não pensando que nós estávamos a falar num, num período de, de, de substituir o que quer que seja, mas pensarmos agora num futuro de complementaridade, pontos de diálogos, de vermos como é que podemos incorporar estas diferentes realidades que fomos vivendo desde março e que estão -se a alterar e que nos dão alguma maturidade também da forma como nós podemos pensar. Portanto, claramente é um período difícil, é um período de crise, mas eu acho que também que pode ser um período de oportunidades nós darmos um salto qualitativo para pensarmos a educação com mais qualidade e, de facto, sabendo que se, por um lado, a, a tecnologia digital e o próprio digital pode ser uh, exclusivo, uh, do ponto de vista de, dessa mesma exclusão, pode também ser inclusivo, não é? Do, do, a partir do momento em que nós temos, e a educação à distância é um pouco essa realidade, a partir do momento em que nós temos o sinal digital nesta última geração de educação à distância, uh, este próprio sinal digital dá-nos uma... Abrangência da atuação sem limites, sem fronteiras, sem geografias físicas e o facto de nós estarmos aqui hoje, uh, vocês não sabendo muito bem onde é que eu estou, porque isso não é o mais importante,
2: gente...
3: <risos> permite-nos de facto pensar a realidade de uma forma diferente, não é? Independentemente do horário, da, da distância, uh, uh, no online e aqui onde nós estamos no paralelo 30, não existem distâncias geográficas nem físicas, existem, existe proximidade transacional, existe comunicação e desde efetivamente que, que a rede funcione, nós temos. Temos esta consciência de que a educação pode-se apropriar do potencial da rede, desta dimensão comunicativa que é fundamental e, portanto, se muitas vezes a dimensão da comunicação tem sido colocada de uma forma paralela aquilo que é a atuação da educação, nós claramente hoje temos que vê-la como um elemento nuclear e central, porque seja a comunicação online, seja a comunicação face a face, seja a comunicação em ambientes virtuais de forma assíncrona, assíncrona, tudo isto tem que ser repensado para conseguirmos construir um ecossistema educacional, digital, de comunicação em formatos multimodais e isso acho que é muito importante e dá-nos uma abrangência e uma complexidade completamente diferente que faz com que a profissão docente seja cada vez mais desafiante e é nesse sentido que eu encaro este período também, sabendo que existe de facto aqui uma matriz de crise, mas vejo muito esta visão de oportunidade e de pensar e de repensar e redescobrir e reinventar esta mesma realidade educativa que agora começa a ser também se calhar mais fluida, mais líquida no sentido em que as fronteiras não estão tão definidas e não existe, digamos assim, como se calhar existia até aqui uma receita que fosse a correta para ter sucesso, a sucesso sim, sim. educativo. E a matriz até aqui era claramente presencial física, na geografia física Acho que as coisas hoje estão a ser pensadas de outra forma e, claramente, a educação online, a educação em ambientes virtuais, a educação enriquecida com tecnologias digitais ganhou um espaço que até aqui era impensável. Não quer dizer com isto que ela não existisse, mas tinha sempre um espaço periférico, um espaço alternativo, agora começa a ter também um espaço já de uh, alguma solidez que lhe permite também ser repensada para além do ensino remoto de emergência, que eu acho... E tenho a convicção que hoje vamos discutir isso, de, de pensarmos efetivamente que ensino remoto de emergência é uma coisa, educação online, educação digital em uhum. redes, ou, são outras coisas completamente diferentes, uh, podem coexistir, mas não são a mesma coisa e eu acho que tem havido alguma confusão, até relativamente a alguns conceitos que eu acho que hoje será interessante também nós discutirmos aqui a dimensão conceitual e sabermos exatamente o que é que estamos a falar, para depois discutirmos com propriedade aquilo que queremos relativamente à construção da tal educação de, de qualidade. E eu terminaria agora aqui esta introdução, <risos> senão já me começo a estender este <risos> tal entusiasmo de quem está na área da educação e quem quem quer falar sobre estas questões.
1: Essa, essa tua fala, né, a Joice a gente conversou bastante sobre isso também, né sobre essas diferenças, mas eu queria antes de falar isso, fazer uma, voltar a fazer uma pergunta, é, hoje, dia 20 de outubro, é, faz três anos que a gente encerrou aqui no Rio Grande, na FURG, o, um dos maiores eventos de educação a distância do Brasil, né? principalmente a educação à distância pública, que foi o exude na época coordenado pela professora Ivete, mas toda a equipe da Secretaria de Educação à Distância da FURG. E foi nesse momento que nós conhecemos o Antônio, que foi um dos palestrantes, né? que veio fazer uma discussão também sobre o uso das tecnologias, e aí, nessa construção aí do Paralelo 30, dos assuntos que a gente vem trazendo para discussão, eu lembrei do Antônio né, e convidei-o para poder vir aqui, né, junto dele, lembrei da Joyce, que eu sei que, que eu conheço já há muito tempo, que também faz a discussão né, da, da, do uso das tecnologias é, pelos professores. E é, já começando, então, Antônio, Dentro dessa discussão que tu trouxe, a gente tem no Brasil, no mundo aí, essa, através da pandemia, né, dessa discussão, é, um grande desafio são os processos de aprendizagem através das plataformas de ensino. É, então pensando é, dentro de, nessa perspectiva, né, no Brasil, no mundo, como está se dando esses processos, por onde? Essas plataformas elas têm diversas uh, diversas possibilidades. Então, eu gostaria que tu começasse a falar né um pouco dessas potencialidades das plataformas né e o que pode haver através delas. Lembrando né como depois a gente que a gente vai trazer também essa discussão dessa diferença do ensino online e desse ensino emergencial que a gente está trabalhando hoje né nas escolas né. Mas uh, eu queria que tu também trouxesse... Uh, é, os professores, na realidade, nem todos estão utilizando as, as plataformas como Moodle, uhum. e a gente no Brasil tem muitos professores utilizando o WhatsApp, né, para poder é, se conectar com seus estudantes. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e como que tá acontecendo aí em Portugal, né, qual a experiência que vocês adotaram, que eu sei que tu foi um dos, uh, que é um dos organizadores, né, que está à frente desse processo todo aí em Portugal.
3: Bom, essa, essa questão é muito interessante, Márcio, e, tem, e, e, e é uma questão que, de facto, uh, nos remete para aquela necessidade de conceptualizar o que estamos a falar, não é? E, e aqui, quando eu falamos em... Falar em tecnologias uh, digitais, não é falar necessariamente de ambientes virtuais de aprendizagem ou plataformas, porque, de facto... Obviamente que nós podemos dizer que o ambiente virtual ou uma plataforma como a Moodle ou o Google Classroom ou o Microsoft Teams são tecnologias, mas uma coisa é utilizar tecnologias em contexto de sala de aula físico e, portanto, nós enriquecemos os nossos contextos e os nossos ambientes físicos com tecnologias digitais, levamos-os os nossos dispositivos uh, móveis, nós levamos os nossos computadores portáteis, nós levamos os nossos celulares de para dentro, eventualmente, de uma sala de aula física para uh, articular com aquilo que possa ser uh, a componente de lecionação. Outra coisa é utilizarmos ambientes virtuais de aprendizagem como, efetivamente, o um ambiente que tem, digamos assim, também todas as componentes de um ambiente físico e, portanto, que não necessita, eventualmente, desse ambiente físico do ponto de vista da, da, daquilo que pode ser uma réplica desse mesmo trabalho pedagógico. E a questão aqui, importante perceber, e quando nós falamos desta questão da pandemia que foi um pouco e é aquilo que, uh, que se passou, era que uh, nós queremos... E falava-se muito e fazia-se esta confusão também entre aquilo que é a utilização de ambientes virtuais e daquilo que é a modalidade de educação à distância. E a questão que se coloca a nível do ensino médio e fundamental é quem é que está interessado, eventualmente, em fazer com que a educação do ensino médio e fundamental seja a educação à distância. Se nós perguntarmos individualmente a qualquer professora, qualquer professor, ou na sua maioria quase absoluta, vai dizer que não está interessado que aquilo que seja a prática uhum. letiva seja de educação à distância. Agora, obviamente, que no período da pandemia, nós fomos obrigados, como eu disse anteriormente, e forçados, aqui em Portugal, a utilizar ambientes virtuais de aprendizagem para substituir aquilo que eram os ambientes presenciais físicos de aprendizagem. E, portanto, porque houve um fator externo que nos obrigou e forçou a abandonar, sem qualquer tipo de opção esse ambiente físico para uh, uh, tentar transferir essa realidade para um ambiente virtual. Haviam duas opções, ou paralisava-se a educação, porque o, o espaço físico desapareceu, ou dava-se continuidade nos ambientes virtuais de aprendizagem, que poderiam, obviamente, e têm tecnologias incorporadas para lhe dar outro tipo de, de riqueza. E, portanto, em Portugal, durante aquela primeira fase da pandemia, houve claramente aqui uma substituição não sendo uma situação ideal e uma, e, uma, e uma substituição abrupta, no sentido em que grande parte dos professores não estavam preparados para trabalhar com ambientes virtuais. Porque uma das questões aqui mais importantes que se prende, quer com o uso das tecnologias, quer com os ambientes virtuais, é perceber que a tecnologia não pode ocupar o lugar central do processo pedagógico. Claramente tem que ser, digamos assim a componente pedagógica, a ser nuclear, porque o interessante no digital é saber como utilizar o digital pedagogicamente neste contexto educativo, sendo de facto determinantes, quer o professor, quer os alunos, não ocupando também nenhum deles um lugar central, exclusivo, no sentido de, de nós termos, por exemplo, a utilização de metodologias ativas e, portanto, ser o aluno que tem que ocupar o lugar central, mas percebendo que nós temos numa sociedade democrática e numa educação democrática, nós podemos uh, uh, apelar ao uso de pedagogias no plural, nós podemos uh, apelar ao uso de metodologias no plural, de tecnologias no plural, e isso traz riqueza ao processo educativo e não o empobrece. Ora, o uso da tecnologia de uma forma inadequada, sem, digamos assim, um suporte pedagógico, sem ter, digamos assim, uma dimensão pedagógica, pode claramente empobrecer o processo, porque se nós pensarmos numa, naquilo que possa ser uma utilização de qualquer tecnologia em qualquer área, mal utilizada, pode ainda, digamos assim, penalizar aquilo que se está a fazer e pode prejudicar uhum. o desenvolvimento daquilo que se possa fazer. E no caso da, da educação, passa-se exatamente o mesmo. Ou se consegue, de facto, ter o suporte e a base pedagógica para trabalhar com ambientes virtuais, ou pode correr o um erro de não estar a trabalhar de forma adequada e fazer com que a própria uh, uso desses ambientes virtuais e educação à distância caia em descrédito. Portanto, por isso é que também eu acho que há que ter algum cuidado com a questão do ensino remoto de emergência, porque há muitas pessoas que confundem esse ensino remoto com a educação online ou com a educação em ambientes virtuais e acha que uh, o, o, o falar apenas com uma câmara desta forma síncrona é fazer educação online e educação online é muito mais do que isso. Aquilo que se fez muito foi replicar aquilo que se fazia na, na educação presencial física com uma pedagogia explicativa, com uma pedagogia transmissiva, muito magistral e continuou-se a fazer isso mudando apenas de suporte, utilizando a câmera, utilizando o sinal digital para continuar a fazer mais do mesmo. Não estou com isto a ser crítico no sentido de que não se devia ter feito isto, pelo contrário. Isto foi feito ainda bem que foi feito, porque era como eu dizia, a alternativa era a paralisação. E, portanto, a paralisação é algo que nós não queremos mesmo. E, portanto, nesse sentido, utilizar o ensino remoto de emergência, e por isso é que se coloca no final... Da, da, desta frase, emergência É que deve ser utilizada em situações emergenciais Em crises de, desta questão de, de saúde pública Em questões de, de confrontos militares, guerras civis Portanto, nessas situações, com certeza Eu defendo o ensino remoto de emergência Porque nos retiraram o espaço físico por alguma razão E fomos obrigados a ter uma alternativa de ensino Porque eu nem sequer gosto muito daqui da terminologia de ensino porque eu percebo mais o processo educativo como um processo de ensino e de aprendizagem. Porque aqueles depois que defendem metodologias ativas e que dizem que o, digamos assim, o processo educativo tem que estar centrado no aluno e na aprendizagem, não percebo depois como é que estão sempre a dominar de ensino remoto, de ensino à distância, do ensino presencial. Claramente, o processo educativo compõe-se destas duas realidades, da dialética entre o ensino e a aprendizagem, entre o aluno e o professor, e por isso é que eu acho muito mais interessante, e que focava esse aspecto no início, nós claramente repensarmos o paradigma pedagógico mais para a lógica comunicacional. E nós pensarmos claramente que o elemento nuclear e central é a comunicação, porque tudo isto, do ponto de vista da comunicação, é que vai fazer com que se criem espaços de ambientes comunicativos porque independentemente, uh, falou-se muito na questão ah, mas os alunos depois na, na, no contexto online, nas plataformas e nos ambientes virtuais, uh, ficam muito distantes, não, não, não comunicam não comunicam com os professores. E não comunicam porquê? Porque com certeza o designer, o arquiteto pedagógico, aquele que tem a responsabilidade de criar o um ambiente e um ecossistema educativo, não o fez de forma correta. E obviamente que nestas situações... Ele não o faz de forma correta porque também não foi capacitado uh, muitas uhum. vezes para o fazer. E, portanto, nesse aspecto, obviamente que eu sou um defensor dos ambientes virtuais, mas mais do que defensor dos ambientes virtuais, eu sou o defensor de ambientes, digamos assim, uh, desenvolvidos em função do contexto. Ou seja, aquilo que eu quero não é um período pré-pandemia onde os contextos físicos eram, digamos assim, quase exclusivos, nem quero esta realidade. Atual, de apenas os ambientes virtuais funcionarem porque os ambientes físicos estão, de certa forma, proibidos de serem uh, utilizados, pelo menos em determinados países, eu quero sim o melhor da realidade pré-pandémica, com o melhor da realidade pandémica onde os professores foram forçados a fazer esta capacitação, uns fizeram autocapacitação. aqui em Portugal, e como o Márcio estava a dizer, eu fui responsável por estar a coordenar, digamos assim, um curso de formação para a docência digital em rede, e sublinho, docência digital em rede, não um curso de formação para a educação à distância, porque a, a docência digital e a educação digital têm esta amplitude que eu vos estava a dizer, de poder ser utilizada num ambiente físico, com tecnologias digitais, educação digital, e uma educação digital que se distingue aqui tecnologia digital por um lado e sinal digital pelo outro, o sinal que nos dá a conectividade a tecnologia que pode ser utilizada dentro de uma sala de aula física offline, não é? Eu posso utilizar os meus dispositivos e artefactos tecnológicos sem rede, portanto, não necessariamente tem que ter rede. E esta distinção e estas duas realidades, por exemplo, eu não quero que elas desapareçam. Eu quero é que elas se complementem, que se articulem, e esta terceira realidade, uma terceira dimensão que eventualmente, e que eu não vou dizer que sou um profeta, mas era isto que eu já defendia há algum tempo e em determinada altura se calhar poucos me ouviam ou achavam muito interessante aquilo que eu dizia mas que pouco execuível do ponto de vista depois de fazê-lo na prática, esta agora dimensão mais híbrida da complementariedade entre ambientes físicos e ambientes virtuais é aquilo que me interessa particularmente para pensar o que aí vem e nós não podemos correr o risco de com esta aprendizagem destes últimos seis meses depois cairmos numa situação de colocar outra vez, na periferia e na margem, os ambientes virtuais. Porque há aqui uma coisa fundamental, é quando nós estamos, e a Joyce com certeza pode-me dizer isso, quando está na sua universidade, aquilo que é a contabilização da sua prática letiva, se tiver, digamos assim, em cursos presenciais, é aquilo que ela dá das suas aulas dentro da sala de aula física. E aqui a questão que se coloca é como é que eu posso continuar a utilizar ambientes virtuais se isso não faz parte da minha componente letiva e se a minha uhum. organização educativa e instituição não me contabiliza isso. O que quer dizer, O que nós criamos aqui alguma regulamentação e, fazer, e demos um suporte e um enquadramento jurídico para a existência dos ambientes virtuais dentro das universidades de matriz presencial, e não estou a falar na educação à distância, porque isso é, digamos assim, uma, uma área onde eventualmente se deve continuar a apostar, em função de um determinado público, em função de um determinado contexto, portanto, em ambientes completamente virtuais e numa educação digital a 100%, como existe a Universidade Aberta aqui em Portugal, que é uma universidade, e portanto, eu trabalho em ambientes completamente virtuais e não conheço fisicamente os, os meus alunos e, portanto, não sofri grandes alterações naquilo que é a minha prática pedagógica durante a própria pandemia, mas para aquelas universidades que claramente têm esta possibilidade... De ter ambientes virtuais e ter também a utilização de ambientes presenciais no território físico, tem que-se claramente repensar a distribuição, porque senão, obviamente, se eu fosse um professor da parte presencial e se me dissesse a sua componente letiva uh, uh, só vai ser contabilizada na parte física, com certeza eu não iria utilizar os ambientes virtuais, não é? Agora estamos todos a utilizar, ou estamos quase todos a utilizar, porque não existe o outro. Agora, quando regressar o outro, a questão é. Eu vou regressar exclusivamente ao outro e abandono toda a aprendizagem e o potencial que percebi que estas tecnologias e ambientes virtuais têm ou vou eventualmente incorporar nas minhas práticas também um ambiente virtual com o meu ambiente físico analógico e vou dar origem a um ecossistema educativo, híbrido, muito mais abrangente, que vai buscar o melhor destas diferentes realidades, o melhor destes diferentes passos. E, portanto, que nos dá uma perspectiva de educação total, que é isso que eu gosto de defender, que é pensar numa educação sem limites, sem fronteiras, sem estar a pensar no que é que é melhor e no que é que é pior, sem estar nesta lógica binária de, de, de que as coisas ou são uh, pretas ou são brancas, de pensarmos que existem diferentes tonalidades e tudo pode ser, de facto, utilizado em função de objetivos previamente definidos em função das competências que nós queremos desenvolver com os nossos alunos, perceber que esta matriz digital e esta cultura digital pode dialogar com a analógica. Nós podemos ter processos de inovação que não sejam disruptivos, mas que sejam de inovação sustentada. Ou seja, o que aconteceu, por exemplo, agora na pandemia foi um processo de inovação disruptiva. Do ponto de vista, foi uma ruptura, foi o separar, deixar de ter o ambiente físico para o virtual. Imaginem que isto era exatamente que alguns educadores defendiam, e vamos, os ambientes virtuais são os melhores do mundo, então vamos romper. Isto era claramente ruptura E aquilo que eu defendo mais, é um processo de inovação sustentada do ponto de vista da, da transição entre diferentes realidades. Porque, se quer queira, quer não, a pandemia veio mostrar que nós, e desculpem dizer-vos isso, nós não estamos numa sociedade digital da sua plenitude. Nós não estamos numa sociedade em rede. Porque se estivéssemos numa sociedade em rede, não haveria tantos problemas como houve no interior de Portugal e, com certeza, em muitas zonas do Brasil onde nem existia tecnologia digital, nem sinal digital, nem conectividade. Quando nós estamos a falar nesta realidade, nesta mancha tão grande de pessoas que não têm acesso digital, não podemos dizer que estamos a viver numa sociedade digital. Nós estamos a viver numa sociedade de transição analógica ao digital, onde, claramente, o espaço e a realidade digital está a ganhar, digamos assim, uma amplitude cada vez maior. E a pandemia, nesse sentido, e eu não quero que me entendam mal a esse nível, é tal, digamos assim, criou aqui a oportunidade de fazer até um investimento superior na dimensão digital, porque ele funcionou como um acelerador, porque já havia aqui em Portugal o, o, uh, um, um, um plano ligado às competências digitais, muito, temos um ministério que se chama Ministério da Economia e da Transição Digital, mas era, um, era, um, era uma transição que seguia um ritmo Obviamente, alguns acham mais lento, os outros menos lento, mas é, seguia um ritmo mais ou menos normal. Com esta aceleração, digamos assim, com esta, com esta crise, foram já canalizados milhões de euros para, para a questão da escola digital. Vão ser distribuídos com computadores portáteis por todos os alunos e por todos os professores gratuitamente, com conectividade gratuita. E, portanto, eu tenho a convicção também que se não houvesse este vírus, e isto estava a acontecer e a acontecer de uma forma gradual, mas isto está a ser anunciado pelo Ministério da Educação em Portugal que vai acontecer até junho de 2021. Portanto, vejam bem o que se está a fazer em cerca do, de 12 meses para acelerar este processo de transformação digital na educação e que claramente aqui temos a tal oportunidade que não pode ser desperdiçada. E eu digo desperdiçada porquê? Porque, por um lado, nós temos professores e eu já ouvi muitas vezes essa queixa ah, nós queremos até trabalhar muito com o digital mas não temos computadores nas escolas, não temos rede. A partir do momento em que se criam condições para haver computadores para cada um e rede e conectividade para cada um há uma responsabilidade acrescida dos professores de se prepararem pedagogicamente para o uso do digital. Porque depois eu tenho uma grande máquina não é? e depois tenho grandes tecnologias mas não sei utilizá-las Portanto, mais vale a pena é o verdadeiro desperdício não, não utilizá-las. Portanto, nesse sentido, eu, eu acho que, de facto, e essa questão do, 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 do Márcio era, é muito interessante, nesse sentido, a utilização dos próprios ambientes virtuais, porque eles têm, de facto, um potencial extraordinário, mas temos que fazer uma análise, digamos assim, de forma também organizada, percebendo exatamente que eles têm um espaço e vão continuar a ter um espaço próprio, e têm cada vez mais um espaço que também é naquela realidade do, do ensino mais regular dos ambientes físicos e, portanto, que há aqui uma coordenação e, nessa perspectiva, se vocês repararem, eu sou pouco fraturante, eu sou pouco disruptivo nesse sentido, que acho que esta disrupção tem que ser feita de uma forma sustentada para quê? Para não corrermos também o risco de ficarem professores pelo caminho, porque se nós começarmos a defender a apologia da utilização do digital uh, desta forma quase absoluta, Vai haver aqueles professores que vão afirmar-se como professores que são professores de excelência, que sempre trabalharam com a dimensão analógica e que não precisam do, do digital para serem professores de excelência. E têm razão. Um professor, para ser um professor de excelência, não precisa da componente digital. Senão estávamos a dizer que, para ser excelente, tem que utilizar o digital. E nós sabemos que existem pedagogos, há centenas de milhares de anos, que são professores e pedagogos de excelência. Portanto, nós temos é que perceber que o digital pode nos trazer novas possibilidades para conseguir também encontrar essa mesma excelência. Se eu tivesse uma posição muito disruptiva perante a utilização do digital, eu não tenho dúvidas, e esse é o que se cria sempre, as tais barreiras que eu vos falei, de que muitos professores iriam uh, entrar nesta luta de trincheiras a dizer que eu não preciso do digital. Eu sei exatamente, de mim os princípios pedagógicos, eu sei o que é que é a metodologia construtivista, eu sei o que é que é a pedagogia interacionista, eu sei que são metodologias ativas, eu trabalho isso com os meus alunos nos ambientes físicos, não preciso do digital para nada, desculpem lá. E, portanto, eu tenho é que dizer a esses professores que as suas práticas são adequadas, mas que a utilização do digital pode-me permitir ainda ampliar essas possibilidades do trabalho no analógico e numa situação onde eu não consiga utilizar as, a, a parte analógica, que eu não consiga chegar aos meus alunos por questões geográficas, eu tenho que ter a competência também para utilizar esta componente digital. Porque se me perguntarem a mim e o Márcio, só muito rapidamente dizer-vos que eu fui professor no Ensino Médio e Fundamental de História, eu dei aulas no Ensino Presencial Físico Superior... Uh, trabalhei com plataformas digitais no ensino, no ensino superior e agora estou numa universidade completamente virtual, não é? E, portanto, eu tenho aqui propriedade para dizer que já trabalhei em diferentes ambientes de aprendizagem e, por exemplo, se me quisessem contratar para a FURG, eu seria, se calhar, possivelmente uma boa aquisição. Porquê? Porque eu trabalho <risos> em qualquer ambiente. Eu, já se me disserem, se a reitoria me dissesse, olha, mas eu preciso que venha trabalhar para com ambientes virtuais só em plataformas. E eu, com certeza, sem problema nenhum. Ah, mas agora, olha, plataformas esquece é só para trabalhar nos ambientes físicos. Eu diria, uhum. com certeza, sem problema nenhum. Olha, mas gostaria que utilizasse a plataforma e também desse umas aulas no presencial. Com certeza, não tem problema nenhum. Porquê? Porque os princípios pedagógicos, a dimensão pedagógica, eu tenho que dominar. A tecnologia é um upgrade que eu faço àquilo que, que é a essência do ser professor. Portanto, mais importante que é o que eu costumo dizer obviamente nem vou discutir a questão da importância do conhecimento científico daquilo que ensinamos, não é? Na área disciplinar isso nem sequer se questiona agora, a dimensão pedagógica e a tecnológica são as outras dimensões fundamentais, sendo que a dimensão pedagógica para mim é estruturante não tem sentido eu dizer que sou professor se não conhecer nada de pedagogia e portanto o uso da tecnologia pode ser para os professores, pode ser para os alunos pode ser para quaisquer pessoas que queiram utilizar essa tecnologia se os meus alunos me ensinarem a trabalhar com alguns softwares E aplicativos e tecnologias Ótimo Eu depois tenho é que perceber Porque eles não sabem pedagogicamente Trabalhar com as tecnologias Porque eles não dominam os princípios da, da pedagogia Nem lhes interessa Quando dizem que eles são nativos digitais E que dominam muito bem as tecnologias Com certeza que sim Agora, o uso que nós, enquanto professores, queremos fazer daquela tecnologia, eles não com certeza não a sabem fazer. O uso instrumental, técnico, onde é que se carrega, eles com certeza são mais intuitivos e ajudam-nos a ir uh, diretamente ao sítio onde nós queremos. Agora, se eu lhes disser, olha, eu quero desenvolver uma pedagogia uh, uh, construtivista e, de, uh, e colaborativa, eu queria que me ajudasse a encontrar a softwares de aprendizagem colaborativa, eles a maior parte vai perguntar, quero o quê? Para fazer o quê? Mas é para fazer exatamente o quê? Explique-me lá uma situação. Ah, queria que tu uh, e comunicasses e colocasses, partilhasses um documento, um ficheiro áudio, um ficheiro vídeo, como é que eu depois também posso comunicar contigo. Aí ele pode-me começar a pensar o que é que é esta dimensão pedagógica da dimensão colaborativa. E aí entramos naquele universo também, de eu muitas vezes, não sei o que é, que é uma tecnologia educativa ou o que é que não é, porque muitas vezes ela não tem nada de educativa, nós é que percebemos pelo uhum. seu potencial de comunicação, que ela pode ser útil para o meu processo educativo, que era o que se falava aqui, o WhatsApp. O WhatsApp não foi criado, claramente, para utilizar em contexto educativo, mas que é uma tecnologia ótima para trabalhar com os nossos alunos ou em grupos de pesquisa, é, porquê? Porque, se repararem, voltamos à, à questão que eu disse inicialmente, porque a dimensão da comunicação está lá. Dá para partilhar fecheiros, dá para meter áudios, dá para escrever. Portanto, todas as dimensões de scripto, de audiovisuais, de multimídia, está lá tudo presente. Portanto, eu posso perfeitamente, se tiver esse ecossistema, ter o WhatsApp, ter o Facebook, ter o Moodle, ter o Second Life, ter o Tricider, ter o VideoAnt, ter uh, o Hipóteses, Uma quantidade de salas de aula virtuais, quer síncronas, quer assíncronas, como o StreamYard, como o Zoom de ter tudo ao serviço daquilo que é o ato educativo, mas vejam bem todas elas têm como uma coisa permitem a comunicação, permitem a proximidade transacional, que é isto que é interessante até discutir que isto não são tecnologias de educação que nos afastam são tecnologias que nos aproximam portanto dizer essa coisa da educação à distância, que parece que é uma coisa muito distante é um erro, até porque nós nunca tivemos, que é outro erro que eu vejo sempre de falar, que é a questão de, do distanciamento social mas que distanciamento social? Se eu estou aqui com o Joyce, com o Márcio e com o Rafael e com não sei quantas pessoas a ouvir-me e estamos, de facto, aqui no, a utilizar uma tecnologia que tem esta dimensão social, como é que eu estou afastado social? Se me disserem que eu estou em distanciamento físico, aí já concordo. Estou fisicamente distante do Márcio, da Joyce, do Rafael, não sei quantos quilómetros, com certeza, milhares de quilómetros, estou distante de todos vocês. Mas isso não impede que a comunicação se estabeleça e se aproxime. Porquê? Porque temos aqui um elemento fundamental que foi o o nosso melhor amigo durante a pandemia, que foi o sinal digital e as tecnologias digitais. Portanto, aqueles que estão sempre a denegrir a imagem da tecnologia digital e do sinal digital têm que perceber que se não fosse, de facto, este sinal digital, tínhamos aqui problemas sérios e a paralisação era algo muito evidente nesta, nesta altura. Márcio, se calhar é melhor calar-me agora, não? Vocês interrompam-me, que eu, eu meto a quinta e a sexta velocidade Mas deu, deu. e depois não me calo.
0: Eu queria, Eu queria trazer dois comentários ali da, da, da Temi Faria, da que é Temifar, analista sim. da nossa universidade, aqui, está acompanhando pelo YouTube o nosso, o nosso programa. E ela, durante a sua fala lá atrás, ali, ó, ah, boa tarde, excelente tema, ainda mais em um momento em que se pensa um retorno híbrido e pouco se pensa em oferecer a estrutura necessária aos professores, sobrecarregando os docentes. E aí ela continua, né, durante a fala do professor, uh, e diz bem pontuado: no remoto de emergência. Necessário repensar as práticas. Na emergência foi o melhor possível, mas há muito que ser trabalhado. Obrigado também pela tua colaboração. E, claro, nós temos outros comentários também de pessoas que participam conosco. A Eliana Pereira também manda pelo YouTube, ó, belo tema, latente em nosso estado e município. Obrigado, Eliana. E temos aí comentários também da Patrícia Patrick, Janice Salomão, uh, Tânia Viana, Maria da Graça Araújo, Sabrina Botelho. Obrigado a todos vocês aí, que estão uh, acompanhando conosco. Deixa eu trazer aqui o Marcinho, está caindo aqui. Sim, então,
1: uh, eu quero fazer. Se, 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 se eu vou conseguir falar, porque a minha internet está péssima. E aí eu queria trazer essa discussão para a Joyce, né, é, pensando: é, tudo isso que o Antônio falou né, das plataformas, e da, ensino, desse, desse ensino que a gente está fazendo, né, ele, obviamente, que é, é é demais, de importante essa é discussão toda, mas a gente, é, por exemplo, no Brasil, é, o, o nosso sinal de internet, eu, eu não consigo falar praticamente hoje nada, né, porque tá péssimo. Então, é, a gente tem no, no, no Brasil, por exemplo, né, Jóia, esses professores que tem que se, como a gente falava outro dia, se reinventar, né, essa palavra, né. Uh, os professores trabalham com seus computadores, com uma internet péssima, com seus, muitas vezes, sem computador, né? é, com um celular, fazendo as suas aulas, da, da melhor forma que eles encontram. Né? A gente, semana passada, teve um programa uh, falando com, as, com os professores daquele do município, do estado, e eles traziam exatamente isso. Né? É, eu queria que a Joyce comentasse, né, Joyce? Uhum.
0: Como implementar assim, a, o que estava trazendo ali, Marcinho, eu não sei se dá para a gente fazer uma leitura com relação a essa distinção, esse corte de classe que há, não somente com relação aos alunos, que estão, se, né, são são o alvo principal da educação uh, durante esse período pandêmico, né, emergencial, aí, com a educação à distância, mas essa questão do corte social que a gente tem com os professores, que hoje são na uhum. rede pública, municipal e estadual, uma das classes de trabalhadores que né, menos ganha, né, é muito mal remunerada, e não tem a capacidade Paralidade. de adquirir, na verdade, uma internet de qualidade, um computador de qualidade, um smartphone de qualidade para estar né, uh, amparado por uh, ferramentas tecnológicas que venham né, a facilitar né, a esses professores professoras exercerem o seu, o seu trabalho. Eu acho que esse forte social que há na classe trabalhadora né, do professorado, eu acho que é importante daqui a pouco ser ressaltado.
1: E os professores também, além de não ter, falando na nossa realidade né, brasileira, né, além de não ter a formação do trabalho com a tecnologia, né, por mais, como o Antônio falou, né professor ele é professor, ele vai ensinar o conteúdo, né, vai trabalhar as competências. Mas a gente, no Brasil, uh, tem esse corte bem importante. Né, os professores acabam não tendo nenhuma formação na área tecnológica e hoje estiveram, né, se viram nesse momento de ter que fazer todo esse trabalho, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre
2: isso. Posso falar, eu, eu fiz um levantamento, assim, é, do que vem sendo feito, né, nos estados, de uma maneira bem ampla, porque a gente não teria tempo aqui de entrar detalhadamente em cada, né, uma dessas propostas, mas, é, reforçando isso que o Antônio fala, né, de que o que a gente tem vivenciado no Brasil, é, pensando nessas diferenças de terminologias que ele traz, é, nós temos vivenciado um ensino remoto emergencial é isso que a gente tem vivenciado né então nós temos estados né em que foram adotadas plataformas online temos é, estados em que a transmissão de programação é, educativa né em canais de televisão porque a internet não chega é, temos entrega de material impresso, né, em lugares ainda mais longínquos em, que, longínquos em que as pessoas não têm condições, né, de se comunicar de outra forma, elas precisam receber apostilas, receber materiais é, impresso, realizam as tarefas e devolvem, né, ou nas escolas, ou alguém da escola busca na casa dos estudantes. Uh, temos interações via sites de redes sociais e aplicativos de mensagem, inclusive, né, em alguns lugares não há consenso, né, porque há disputas, né, há é, re, um, é, disputas judiciais, né, como aconteceu no Rio de Janeiro, né, porque a rede privada, né, quer a retomada das aulas e isso está em disputa judicial, né, porque não há consenso entre famílias, entre, né, o, o, a própria, o próprio governo, né, é, que... Tem aqui, né, e acho que para o Antônio ficar, para ficar claro isso para ele, a gente teve nesse momento, né, Márcio, durante esse momento, né, guris, uma troca de ministros de edu da educação, né, e a gente não teve é, um planejamento é, sistematizado, né, e pensado, porque se a gente pensar né, que, que a gente teve a interrupção das aulas lá em meados de março, né, quer dizer, até aqui, a gente já poderia ter estabelecido alguma coisa de forma mais sólida né, e mais homogênea, vamos pensar assim, né, para que os professores tivessem maior clareza do que eles estão fazendo e maior segurança. E aí, assim, ó, é muito difícil, como eu disse, né, falar uh, do Brasil como um todo, né, porque as diferenças são muito... É, é, se colocam de uma forma né, muito, muito potente, assim a gente teria que analisar isso quase que caso a caso. E aí eu pensei em fazer um recorte assim, né, do, do estado do Rio Grande do Sul, e a gente tem uma pesquisa do Cepers, né que é o sindicato dos professores né, da, da, da rede uh, pública aqui do estado, né, é, que traz alguns dados assim é, relacionando isso que o, que o Rafael fala e o que o Márcio fala, né Antônio, que para nós, assim, é, quando tu falas, assim, de uma forma tão apaixonada e tão otimista, é, é compreensível pela sistematização e organização que vocês têm. O meu cachorro está começando a latir na hora que eu estou falando. Netuno. E aí, então, o que, que acontece? Aqui nós temos uma situação de precarização muito forte, né? Os nossos professores estaduais... Eu tenho que abrir a porta para ele, tá? Segue aí o baile, Marcos, que eu já volto. Eu vou só abrir a porta e volto
1: quem tem cachorro
0: sempre entende né? a ah, parte das mais olhando.
3: deixe-me só dizer que eu obviamente, concordo com essas questões que a Joyce está a é, falar é, e é, isso é, de é, facto é, é muito preocupante e por isso é que eu dizia até no início que a tecnologia e estas questões muito ligadas ao digital podem ser ter esta dimensão inclusiva fundamental de unir de facto, e fazer com que o próprio planeta seja mais pequeno e que se combatam estas desigualdades, como pode criar ainda um gap ainda maior e que as desigualdades sejam ainda muito mais evidentes. E não tenho dúvidas nenhumas.
1: Está fechado, Jorge.
2: Vocês não vão acreditar que era o carteiro que nunca chega também, porque a gente tem um serviço aqui bem precário, né, de correios no Brasil, Então hoje ele vem. Então, então, o que eu falava, eu perdi a fala do, do Antônio, mas o que eu falava é que a gente tem uma situação, assim, aqui, né, pensando no nosso estado do Rio Grande do Sul, muito precária, né, e essa pesquisa do CEPERS coloca isso em evidência, assim, fica muito claro. É, Para te teres uma ideia, Antônio, a gente tem, os professores estão há mais de cinco anos, me corrijam aí se nós tivermos professores, né, estaduais, com salários atrasados e parcelados, né, e salários muito baixos, né, levando em conta agora toda essa sobrecarga de trabalho, né, e muitos na pesquisa falam, inclusive, que eles estão recebendo menos, né, do que deveriam para todas as atividades que eles vêm desenvolvendo, né, para as horas que eles foram contratados, né. E aí uns dados dessa pesquisa, assim, que eu acho bem interessantes, que eu trouxe para que a gente pudesse pensar é o fato de que os professores revelam um sentimento de inadequação diante dessas mudanças, né? Então, eles se sentem, eles usam palavras como, por exemplo, né? É, inadequação, é, sentimento de, de serem é, desatualizados em relação às mudanças, né? É, essas mudanças que foram para nós, né? Pensando na nossa realidade aqui, que a gente é, carece tanto de formações quanto de dessa possibilidade de repensar concepções pedagógicas para o trabalho né, e a participação na cultura digital. Então, eles revelam né, esse sentimento, que eu acho que é um sentimento, quando a gente pensa o impacto na vida dos professores, esse sentimento de inadequação, acho que é um, um, um aspecto pertinente de ser pensado. Porque aqui é quando a gente vê né, o Antônio falando dessa forma tão apaixonada e de uma maneira né, de que é, isso vai vir né, de forma a transformar as, as situações, né, as condições de é, de ensino e aprendizagem, né, e criando novas possibilidades de... É, novas ambiências, né, para que se possa ensinar e aprender. Aqui a gente tem vivido um, uma situação, né, que eu acho que lá no início, nós, professores e professoras formadores, né, e formadoras, é, tínhamos um certo otimismo, né, eu lembro de muitas vezes, nas primeiras lives, nas primeiras conversas que a gente fazia, eu sempre destacava que eu tinha a expectativa de que os professores se apropriariam, né, porque nós tínhamos, né, Márcio, na, na SEAD, né, nós tínhamos a sala em que eram realizadas as webconferências, então os professores muitas vezes precisavam daquela sala para fazer isso que a gente está fazendo aqui, daquele espaço físico, imaginem, né, pra... e hoje em dia a gente faz isso com maior tranquilidade, né, então naquele momento eu tive um otimismo e eu pensei, é... eu continuo, né, tendo momentos de otimismo e de, de pessimismo e ceticismo em relação, né, mas, é, é, mas naquele momento eu pensei assim, nossa, isso vai vir né, para nos sacudir, no sentido de nos mostrar assim, que a gente pode fazer de casa, que a gente pode fazer né, é, 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 re, é, um processo de invenção, né, de reinvenção das nossas práticas, que é isso que o Antônio nos mobiliza a pensar. Né. É, entretanto, daí, né, quando a gente pensa, que aí também acho que tem que pensar a realidade do Brasil, né, no ensino superior, é uma coisa bem diferente da realidade né, das escolas, né, e sobretudo, é, o que tem acontecido aqui, Antônio, que a gente percebe é que as escolas privadas, então, elas dispõem, né, desse, é, de, toda, de toda essa infraestrutura também material necessária, né, para o trabalho com as tecnologias, e se prepararam muito melhor para isso ao longo desse tempo, da né, de pandemia que já vem se estendendo, e foi se criando um abismo, né, uma desigualdade que já era grande entre as escolas privadas e públicas, e agora a gente tem, né, é um um fosso né é, isso vem se ampliando cada vez mais né então isso nos faz assim ficar bem receosos bem críticos né em relação a isso mas justamente acho que um dos problemas é o fato de que diferente do que aconteceu né no país de vocês nós não tivemos um planejamento né e, um, e uma proposta né Márcio pensada a nível nacional pensada né, de forma é, conjunta inclusive né com os professores com os sindicatos com os, é, atores, né, envolvidos nesse processo. Então, essa pesquisa demonstra isso também, a imposição, né, de muitos aspectos que não foram pensados junto com é, quem realmente está envolvido, né, na, na, na situação do ensino remoto emergencial. E aí, pensando nessas questões que o Rafael falava e que o Márcio também, vejam que interessante que essa pesquisa traz, né, que 18% dos professores, né, do Estado, então, não possuem computadores. Então, pensem assim, né, como que a gente pode falar aqui, né, num passo adiante, que seria falar, né, na formação, na mudança de paradigma, né, discutir concepção com os professores, se eles sequer, né, têm a infraestrutura para trabalhar, né, material para trabalhar com isso. 48% deles, vejam isso, né, quase metade dos professores diz que está utilizando equipamentos emprestados. Então, vocês dizendo aqui né, que alguns trabalham por celular, a coisa é ainda mais crítica, né? Alguns estão trabalhando com uh, equipamentos emprestados. E apenas 1% né, desses professores, dos que estão utilizando equipamentos emprestados, menciona que o empréstimo vem da escola. Quer dizer, então, nem a escola tem, dispõe desses né, equipamentos para poder disponibilizar os professores é, para que eles possam trabalhar, né, fazer o mínimo que se pode fazer, vamos pensar assim, né? diante desse momento, né, em que a gente vem denominando isso que vem sendo feito como um ensino remoto emergencial, né, é, além disso, 45% desses professores dizem que só um, ter um terço dos alunos participa plenamente das atividades, né? e aí eu vou recordar com o Márcio aqui, que trabalhou comigo no curso de mídias e educação, né, Márcio, e a gente fazia é, um trabalho é, de, a nível de especialização com os professores, né, e eu recordo que uma queixa muito recorrente, Antônio, daí eu vou perguntar se contigo, né, no contexto de, de atuação na formação de professores, isso também acontece, porque eu sempre penso a formação, né, para o trabalho com as tecnologias, é, no sentido da diversidade, como tu comentavas, né, quer dizer, a gente tem que pensar as especificidades locais e a gente precisa envolver também os alunos em processo de autoria e criação, né, não pacotes de, 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 né, de informação apenas, tem uns alunos que até brincam quando a gente mantém contato, né, e eles conversam comigo e dizem que é a metodologia do PDF, né, porque envia o PDF, a tar, aí lê o PDF, faz a tarefa, qual é a metodologia? A metodologia do PDF, porque a gente, né, estuda, obviamente, em didática as metodologias, e eles criaram essa, dizem que é a metodologia do PDF. Então, assim, é, é, o, que, é o que vem sendo feito nesse momento. Mas eu penso que é, falavas né, da questão instrumental em algum momento e eu penso que é uma interdependência, assim, né? Acho que isso é consenso, né? De que quanto melhor a gente conhece também né, a tecnologia, mais a gente vai poder explorar as potencialidades que ela nos traz, mas a gente vai aprendendo no processo também e vamos aprendendo com os estudantes, como tu bem trazes, né? Que de forma intuitiva muitas vezes também compartilham conosco uma série de estratégias, de modos de pensar diferente dos nossos. Mas eu recordo, né, Márcio, que numa das, 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 dos encontros, inclu, inclusive, que a gente participava, o Márcio precisava dar recorrentes explicações para as alunas do porquê nós não tínhamos atividades práticas nos encontros presenciais. Porque as alunas entendiam que discutir educação, que, que trabalhar né, numa, num curso é, tecnologias e educação, mídias e educação, é, significava sentar diante do computador e a gente apresentar alguma proposta de como elas podiam trabalhar aquilo com os estudantes, que não deixa de ser uma possibilidade de abordagem de formação, ok? Mas, quando nós discutíamos concepções de aprendizagem, metodologias de ensino, né, é, todas essas questões que envolvem uma mudança paradigmática, paradigmática como tu trazes, parecia que isso né, não significava, né, Márcio, um trabalho relacionado a mídias e educação. Eu queria saber, assim, de ti, né, como é, vocês têm se organizado, porque eu acho que aqui falta muito isso, né, no nosso país. Essa discussão pedagógica, né, quer dizer, não é que nem aqui no Estado do Rio Grande do Sul adotou-se uma plataforma, né, paga, né, uma plataforma de uma empresa, uh, que eu não vou falar o nome aqui para não promover, uh, <risos> né, uh, então, adotou-se essa plataforma, mas... E aí, né, o que, como é que a gente pensa os processos que acontecem nesse, nessa, né, nesse ambiente? Como é que a gente transforma uma plataforma num ambiente virtual de aprendizagem? Né? Ela, por si só, já se constitui desse modo? Ou são as relações né, de ensino e aprendizagem que, que vão ser construídas nesse, nesse espaço que vão fazer desse... Né, desse vão, vão criar essa possibilidade? Então, aqui, a gente sofre desses todos esses problemas. Né, a precarização a desvalorização, é, o desprestígio social, né, da classe docente, a nível, né, da, da, das escolas, é, que se revela muito na desvalorização salarial, né, uh, os nossos estudantes de licenciatura, né, constantemente, continuamente, dizem que nunca tiveram incentivo para cursar o curso de licenciatura, que ouvem que eles vão, né, ter salários atrasados, ou vão ser, né, é, sofrer de empobrecimento o resto da vida, né, algumas pesquisas mostram que menos de 5% dos jovens brasileiros desejam seguir a carreira de professor. É então, de assim, né, é, acho que é tudo é isso, assim, vida. que a gente vem vivendo, uh, junto com, com a falta de recursos que esses professores têm, mas também a falta de uma formação pedagógica que permita, né, que eles avancem de um ensino remoto emergencial para uma outra possibilidade, né? Não sei, fiz aqui algumas provocações, né? Não é uma pergunta em específico, mas como é que tu percebes, assim, isso na, na tua prática como formador de professores?
1: Antes do Antônio responder, Jorge, falar, a gente já são 15h57, ah, 15, né? mas a gente começou a live um pouquinho atrasado, né? Uhum são 54 minutos de live então aí a gente passa para o Antônio né? e aí depois a Joyce faz alguma consideração tá. para a gente poder encerrar que a gente tá. faz live em uma hora
3: Bom uh... eu gostei dessa da, da metodologia do, do, do PDF, eu não tenho absolutamente nada contra a metodologia do PDF não tenho nada contra o ensino remoto de emergência. Eu tenho algo contra a metodologia do PDF e o ensino remoto de emergência se eles trabalharem de uma forma isolada e exclusiva. E pensarem que, eventualmente, o ato educativo ou aquilo que possa ser uma, as metodologias a utilizar se resumam apenas a isso. E, portanto, eu estar aqui a dizer que a metodologia do PDF não funciona também não é correto, porque a metodologia do PDF funciona. A metodologia do PDF pode funcionar melhor se tiver a metodologia do PDF e do audiovisual e do multimídia e de outras metodologias que sejam incorporadas em função das competências que nós queremos desenvolver nos nossos, nos nossos alunos. Se me perguntarem aqui, normalmente... Como é, que, como é que nós devemos pensar para construir um, um ecossistema de aprendizagem, não é? Ou um ecossistema digital de aprendizagem que é constituído por diferentes ambientes, por fatores bióticos, fatores abióticos, exatamente como na dimensão ecológica, na dimensão da, mais da, biológica. Obviamente que aquilo que eu tenho que tentar perceber é como construir uma comunidade de aprendizagem, seja ela virtual ou seja ela analógica. E uma comunidade virtual necessariamente tem que comunicar. Voltamos à mesma questão. E, portanto, a metodologia do PDF é útil se ela permitir que, eventualmente, o professor comunique com o aluno através do PDF e que dali haja uma leitura e que depois haja, eventualmente, uma discussão e uma construção do conhecimento a partir do PDF. Porque se nós também tivermos essa posição extremista, de dizer que a metodologia do PDF não funciona, é a mesma coisa que estar a desprezar aquilo que é a utilização da linguagem escrita e que tem, digamos assim, uma, uma, um suporte preferencial na questão do PDF ou do Word ou do outro, do outro fecheiro informático. E, portanto, obviamente que dessa forma é muito redutor. Como só dizer que a educação à distância é o um milagre que vem salvar a educação ou como... A dizer que dar aulas no território físico e geográfico é sinónimo de qualidade. Porque há péssimos professores no, que dão aulas no ensino no, numa sala de aula física. E parece, às vezes, que o regressar à escola é uma prioridade, porque a escola física é que se dá boas aulas. Há um desespero, quase como se o, o, o demónio fosse os ambientes virtuais que servem para muito pouco e que é uma situação apenas de recurso e que deve ser ou só utilizada em situações de emergência. E é essa coisa, digamos assim, essa imagem que se cria que tem que se evitar porque tem que se claramente construir os diálogos e as pontes entre estas diferentes realidades. E, portanto, obviamente eu defendo muito a pedagogia pela imagem uma pedagogia que utiliza muito o cinema que utiliza muito as tecnologias audiovisuais mas também defendo a utilização de documentos escritos numa perspectiva complementar. Portanto, é, é importantíssimo ler uma obra sobre uma determinada área e é fundamental, eventualmente, acompanhar com a parte audiovisual, sabendo que estes diferentes formatos são complementares e não se anulam. A questão é que nós não estamos a falar de realidades que se anulam umas às
2: outras. Agora, Antônio, se eu estive... António, deixa só complementar. Quando, eu, Quando falo eu falo da, da metodologia, metodologia do PDF, PDF que, os, que, a, que as os alunas alunos. costumam conversar e, e, em brincadeiras, denominam desse modo, o né, um, um modo como algumas disciplinas são organizadas, é disponibilizar um texto. E aí eu não estou falando especificamente do formato. Obviamente, né, o conhecimento científico é, requer, né, nós, inclusive, comunicamos as nossas pesquisas no, e aquilo que construímos né, através do... Da, dos estudos que realizamos através de artigos científicos que estão no formato né, impresso da, em PDF, enfim, não se trata disso, mas o que uh, eles querem uh, explicitar com isso é a entrega de um texto escrito, a solicitação de uma tarefa sem esse processo comunicativo que, a gente, que tu vem comentando na tua fala, que pode acontecer em qualquer espaço.
3: Joyce, mas tudo isso, atenção, aí é que está, é tudo isto uhum. tem um espaço nesta nova realidade educativa. Quer dizer, eu não uhum. posso estar a dizer que um professor é mau só porque utiliza, por exemplo, uma pedagogia explicativa. Há excelentes professoras, que são excelentes comunicadores, e mais uma vez aqui o processo de comunicação... Uhum. E isso é que é fundamental para o processo pedagógico Eu nem preciso de um, de um PowerPoint Ou não preciso de um Prezi Ou de outro tipo de formato uhum. Para conseguir ter Para transmitir a informação E o conhecimento que eu quero Porque efetivamente posso ser um orador de excelência E portanto a comunicação oral E o tipo de abordagem mais clássica E conservadora Pode ser muito útil Agora, é limitada porque continuamos no mesmo, só estamos a utilizar uma pedagogia no singular. E, por exemplo, se nós queremos articular uma pedagogia expositiva, onde, de facto, há ali um momento em que o professor ocupa o lugar central e acaba por expor os conteúdos. E depois há um momento em que há discussão e que há, com base na leitura de outros documentos, se consegue construir um diálogo e reconstruir a própria realidade sobre aquilo que nós estamos a debater, não é? isso parece-me interessante. Ou fazer o contrário, em que se dá os PDFs para os alunos lerem primeiro e depois vamos utilizar a sala de aula física para discutir apenas, como este formato aqui, onde obviamente não há... que não me pediram para trazer uma apresentação e estar aqui uma hora a falar sobre o tema que eu desenvolvi. É muito mais interessante, na minha perspectiva... Ter a articulação entre aquilo que pode ser uma pedagogia negativa, uma pedagogia colaborativa, uma pedagogia em rede, uma pedagogia por projeto, uma pedagogia de facto que se expresse nesta pluralidade de pedagogias, nesta pluralidade de metodologias, nesta pluralidade de tecnologias transmissivas. Porque, por exemplo, quando, quando falaste na questão de, dos professores irem a, a, ao estúdio, Obviamente que aí nós estamos a falar, quando às vezes pensa que utilizar uma videoaula é uma coisa muito moderna, isso é das coisas mais clássicas, é gravar, fazer uma gravação e estar a ouvir o professor a falar sobre, sobre o conteúdo, e na por cima, se ele for muito aborrecido a falar, com certeza a sua eficácia vai ser muito pouca e as pessoas, os alunos vão adormecer e vão passar para outro vídeo qualquer. Portanto, isso não traz nada de, de muita inovação e de muita motivação. Agora... Claramente, se nós utilizarmos as tecnologias audiovisuais, e aí parece-me mais uma vez importante que eu, eu, nós agora estamos num processo de formação até com professores do ensino superior de instituições aqui portuguesas, e eu discutia exatamente isso ontem num fórum com alguns destes formantes, que são professores também do ensino superior, que todos os modelos pedagógicos virtuais que nós estamos a abordar têm todos uma, um denominador comum, que é... A, a necessidade ou a possibilidade de criar comunidades virtuais de aprendizagem. Ou seja, todos os espaços educativos que nós criamos, seja um fórum, seja uma sessão síncrona, seja um software que é utilizado para depois nós colaborarmos e até partilharmos documentos, tem sempre o denominador comum de criar uma comunidade virtual de aprendizagem, onde haja uma proximidade e onde haja presença. Vejam lá como é, isto é contraditório. Nos ambientes virtuais o que nós devemos tentar sempre criar é presença. Que é presença de que natureza? Presença social, que é isto. É uma presença social digital, não é? Não há só presença física corporal. É presença uh, digital, social. É uma presença do docente. Ou seja, o professor tem que estar muito presente em todos os espaços que criar e tem que dialogar com os alunos, não é? Tomem lá o PDF e, como a Joyce diz, agora façam o um trabalho e submetam no espaço. E, portanto, se vocês repararem, isto, isto é, claramente, o erro que se comete quando estamos a trabalhar numa lógica, um pouco de design institucional daquilo que são as, os cursos massivos, que é, tomem os documentos, façam o exercício e submetam. O pessoal não existe na mediação do processo. É, tomem isto, leiam os documentos, vejam os vídeos, Uh, têm aqui os exercícios e respondam aos exercícios. Não precisam do professor para nada porque ele preparou antes, preparou todos os materiais, todos os recursos e, portanto, é numa lógica muito auto-instrucional. E vocês perguntam, mas tem alguma coisa contra isso? Eu não tenho nada contra isso, mas isso é um modelo. É um modelo que não tem a ver, que não está diretamente relacionado com estes modelos interativos de construção de comunidades virtuais de aprendizagem. E esta questão da interatividade é fundamental, que liga à terceira dimensão que eu estava a falar. A presença social por um lado, a presença docente pelo outro e a presença cognitiva no final. Ou seja, presença de troca de ideias. Temos que ir discutindo, temos que ir construindo conhecimento. Não podem ser espaços vazios, espaços distantes, espaços frios. Eles têm que ser espaços vivos, espaços dinâmicos. De construção coletiva, onde os fatores bióticos, aquilo que eu estava a dizer, os agentes humanos, têm que estar em contacto permanente. É isso que vai fazer com que haja proximidade e que os alunos não se afastem do processo educativo. Esta é claramente uma das, das, das receitas que tem que existir. Só há proximidade se houver comunicação. Não é apenas, tem que haver uma interação uh, bidirecional e uma interação com os conteúdos. Uma interação com os pares, uma interação com todos os agentes humanos e não humanos. Os próprios recursos, os PDFs, são agentes não humanos. As tecnologias são agentes não humanos, são ambientes transformadores. Tudo isto tem uma dinâmica desta construção e desta criação que se faz. E aí os professores têm de facto de ser muito criativos, no sentido de construir ambientes que motivem. Ambientes articulados entre realidades físicas e analógicas E ambientes virtuais Se me perguntarem quais são as melhores, os melhores ambientes Eu não sei, nem me interessa Interessa-me é Eu quero, imaginem, pensar num ambiente para criar interação Num ambiente para criar pesquisa Num ambiente para explicar conteúdos Noutro ambiente para partilhar O que eu tenho é que procurar exatamente Que tipo de ambientes é Onde é que eles estão para eu conseguir isto E eu vou fazer isto com o quê? Mas o que é que me interessa por exemplo, de estar a pensar numa pedagogia colaborativa. Porque, com certeza, estou a pensar em desenvolver as competências de colaboração dos meus alunos. Estou a pensar em desenvolver competências de comunicação dos meus alunos. Estou a pensar em desenvolver competências de espírito crítico, de resolução de problemas, que os meus alunos necessariamente conseguem construir numa discussão onde haja, de facto, uma, uma, uma abertura para aquilo que possa ser um diálogo mais horizontal onde não existe a relação clássica apenas de professor-aluno, onde há uma distribuição de papéis, onde uh, os professores não têm, por isso é que eu dizia também no início, que a centralidade e, a fixa, e fixar o centro sempre num agente não parece ser uma boa receita, porque isso faz com que haja muito pouca flexibilidade. E estes processos têm que ser flexíveis, têm que ser dinâmicos, e, portanto, se um professor num determinado momento está a assumir um papel e tem um, um espaço naquela sala de aula, de repente pode mudar de posição e pode estar a assumir outro espaço. E, portanto, aqui quanto mais, digamos assim, possibilidades de atuação eu tiver, obviamente vou ser um professor mais completo. Não vou ser melhor, vou ser mais completo porque consigo dar respostas diferenciadas, consigo criar ambientes personalizados de aprendizagem em função das características dos meus alunos. Mas só faço isto, porque esse já é outro nível de discussão, se tiver todas as condições para o fazer. Se não me derem conectividade, se não me derem uh, uh, smartphones, se não me derem condições uh, para o fazer, eu vou estar limitado na minha atuação pedagógica. Agora, era outra, a outra fase: é, dão os smartphones, dão todo o equipamento e eu não estou preparado pedagogicamente. Também tenho aqui um problema. Mas, claramente, se o problema diagnosticado, como foi apresentado aqui pela Joyce, é mais neste âmbito de não ter acesso a equipamento, temos um problema grave. Não há que o esconder. É grave não ter os equipamentos disponíveis, não ter os recursos para conseguir desenvolver o meu pensamento pedagógico. Obviamente que a Joyce diz, ah, professor eu sou um entusiasta. Claro que sou um entusiasta. Sou um entusiasta porque, felizmente, neste momento, por exemplo, eu individualmente enquanto professora, eu não tenho limites na minha atuação. Eu posso fazer aquilo que eu quero. Eu tenho recursos e há uma coisa que para mim não tem limites sequer. Se a instituição não me dá todos aqueles recursos que eu quero, mesmo um, um Mac Pro de última geração, se eu tiver capacidade financeira para eu ir buscar para melhorar o meu processo, eu vou fazê-lo mesmo da minha verba. Porque a Joyce agora mostrou-nos que o seu, o seu cão está ali. Que há ali. E, e há aqui já uma diluição de fronteiras absoluta. Onde é que está a parte profissional e o pessoal? Nós estamos a entrar na casa da Joyce. A Joyce está a entrar em minha casa. Esta, esta, esta realidade fez com que esses espaços muito formatados de quatro paredes dentro da sala e da instituição desaparecessem. Nós damos aulas em todo o espaço. Nós damos aulas na vida, em qualquer momento, em qualquer lugar, com esta realidade digital, não é? Portanto, obviamente que aí... Eu não vou pedir à, à universidade para me comprar um caderno ou para me comprar um lápis. Essa é outra discussão. Obviamente que eu tenho que ter condições mínimas, fundamentais, mas se quer ser ainda melhor, eu não posso estar a pedir também a última tecnologia de ponta à minha instituição. Mas se eu a quero ter, e se eu a quero ter, utilizar como os alunos, é uma opção minha. Não vou... Eu não consigo, sinceramente, ter um MacBook Pro de última geração para eu utilizar as minhas coisas pessoais e depois ter um outro Mac já mais antigo só para utilizar com os meus alunos eu não faço essa distinção eu quero tecnologia de ponta ao serviço da educação se eu a conseguir adquirir com com a verba da instituição muito bem se não, não márcio e outra palavra
1: já sei não, não, é, é, a gente queria muito mais tempo né obviamente claro, para claro. falar e acho que a gente pode em outro momento né marcar uma outro um outro programa né para a gente poder porque é uma discussão que não se encerra obviamente tem muita produção, inclusive, né, de pesquisas aí no mundo afora falando sobre isso, importante. Queria passar para ti, Joyce, e aí a gente, depois a gente encerra, uh, porque já estamos em uma hora e dez de live já, e aí começa, uh, a gente começa a se encaminhar para o final, então.
2: Falando. Observar o Antônio falar, assim, ouvir o Antônio, né, e chamá-lo de entusiasta foi um elogio, assim, né? Porque a gente fica um pouco é, entristecido até que a nossa realidade não seja é, mais próxima disso, né? Que o teu país vem fazendo, no sentido de organizar, né? Um plano de formação para os professores, de organização do que vem sendo né, o, o ensino durante esse momento de pandemia, né? Então, foi nesse sentido, o entusiasmo, o entusiasta é de admiração mesmo, é muito bom, né? Nos faz bem, ouvir alguém falar tão apaixonadamente sobre o que faz. Um, quanto às questões né, que, que o Antônio traz também, né, que eu acho muito interessante, assim, de articulação, né? tem várias pesquisas que mostram que quando a gente articula é, o ambiente virtual com o um grupo lá de, de mensagens né, instantâneas, vai criando vários é, espaços né, de interação, isso vai ser cada vez mais efetivo né, no processo de aprendizagem e vai uh, potencializando a comunicação e, obviamente, a aprendizagem, é, porque isso está relacionado. Mas, aí eu volto à questão, né, das condições de trabalho dos professores, e vou vou ter que bater nisso, porque aqui a coisa, né, tá muito difícil, é, porque eu fico pensando assim, ó, numa das professoras da pesquisa que eu comentava, que me disse que atende 300 alunos, né, e aí eu fico pensando, né, como é que eu crio essa diversidade de materiais, como é que eu pesquiso essa diversidade de materiais, porque eles também estão prontos, não preciso produzir tudo, né, mas eu preciso interagir no fórum, eu preciso estar atento que o meu aluno respondeu, eu preciso dialogar sobre a dúvida que ele teve, a gente precisa, para criar essas comunidades, né, de aprendizagem, a gente precisa de tempo, né, e atendendo 300 alunos, né, trabalhando é, de uma maneira uh, que sobrecarrega, né, é essa palavra que os professores usam, eles se sentem sobrecarregados, eu acredito que essas condições, né, afetam muito a, a qualidade do que vem sendo desenvolvido, né, por isso, é, acho importante destacar, né, o quanto a valorização do professor seria, acho que aqui no contexto que a gente vive, né, a grande, né, é, o grande mote, né, seria algo que faria realmente diferença, né, junto com a questão, né, do acesso aos equipamentos e à internet, que isso, né, como o Antônio disse, se, se não existe, né, a gente não tem nem como, como fazer isso, né, quanto mais discutir questões de qualidade, né, ou, de, 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 adequação, de melhoria, de, né, enfim, mas que fique isso, né, porque para nós aqui a, a questão da do desprestígio da carreira docente, né, sobretudo, né, no nível da, da educação básica, a, a precarização das condições de ensino, para teres uma ideia, Antônio, teve uma, uma imagem aqui, né, que foi compartilhada no Twitter aqui no Brasil, de uma professora, que ela, para gravar uma, uma videoaula para os alunos, né, para fazer uma, não era nem uma videoaula, era uma, uma videoconferência com os alunos, né, uma webconferência, ela posicionou o celular dela, né, ela fez um suporte com duas caixas de leite, né, para conseguir, né, é, e isso quando a gente olha à primeira vista, a gente pensa assim, nossa, que legal, porque isso é criatividade, né, isso é, é inventividade, olha como ela conseguiu, ela não tem um, um né, um, ela não tem um instrumento bacana lá para posicionar o celular dela, não tem um equipamento adequado, mas ela tem é, criatividade para, e conseguiu fazer. O que me preocupa né, é que diante de uma situação tão grave de, 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 de precarização das condições de trabalho que a gente vive aqui no Brasil, isso seja visto como uma responsabilização individual, né? como se a criatividade e a inventividade fosse responsabilidade só do professor. E nem sempre né, sozinho, aqui tu falavas né, em, em redes, em comunidades, né, aprendentes de formação... É, nem sempre sozinho né, a gente vai encontrar essas alternativas. E eu acho que é, romantizar também né, a questão da precarização, chamando isso de reinvenção e de criatividade, é bastante problemático, né? Porque essa professora me envergonha saber que ela precisa posicionar duas caixas de leite ou um outro que apareceu posicionando um pacote de papel higiênico para deixar o, né, a câmera e tal, porque eu acho que isso são condições precárias de trabalho. Né? porque obviamente eles não estariam talvez usando nem o um smartphone mas um computador bacana se eles tiverem, não precisa obviamente ser o de última geração, mas um bom computador né? para o professor fazer o seu trabalho com qualidade então o que me preocupa assim, um pouco é a, é a, é a visão meritocrática né? de que é possível fazer quando se quer depende do professor, não, aqui no Brasil e não foi isso que tu traz com a tua fala não, não não foi isso que a tua fala suscitou. Eu falo das condições aqui do nosso país, né? Porque a mídia, né, as produções é, televisivas, as reportagens, né, elas, elas, de certa forma, né, Márcio, celebram isso, chamando os professores de heróis, falando que os professores, quando querem, eles dão um jeito e fazem, né? Não, chega de dar um jeito, né? A gente não quer mais uma educação em que a gente dá um jeito e... e, e né, e depende da, da iniciativa individual, a gente quer um projeto consistente, a gente quer uma proposta formativa que tenha, né, uma direção, que tenha um propósito e uma perspectiva a longo prazo, para que isso possa também, né, ao longo do tempo, se solidificar. Então, foi isso, assim, então a minha fala é um pouco menos entusiasta, tá, mas eu não, admiro é muito ótimo, a tua não. e espero que a gente chegue, né, que um dia eu possa falar com tanto entusiasmo, né, isso é... é com admiração, eu usei essa palavra para caracterizar a tua fala, porque eu espero né, que a gente possa falar da, da relação né, das tecnologias da educação do no, no nosso país com esse entusiasmo e com essa, é, esse otimismo, né? porque aqui é. tem sido, parece que mais uma sobrecarga, mais né, um fardo sobre o ombro do professor né, do que, e a culpabilização individual, como eu dizia, que eu acho que é um é, é perigosa, né? a gente tem que ter cuidado eu e o Márcio, a gente conversa muito sobre reportagens, porque ele é jornalista, e aí quando eu vejo alguma coisa, eu mostro para ele e digo, né, a gente imediatamente lê e se emociona, né, com a professora que adapta a caixa de leite para posicionar o celular. E aí depois a gente criticamente reflete e se dá conta, né, de que isso não está não, não certo, né, de que tem um problema aí, que nosso país não está fazendo o que deveria ser feito quando se pensa em educação. Né? Então a minha fala não foi tão entusiasta e tão, infelizmente. Não, né? foi, ó, é, Porque óbvio. ela foi realista, né? É. E era isso que eu tinha para falar.
1: Não, é, perfeito assim, as colocações todas de vocês. Né? A gente teria muito mais tempo para falar, e vamos. É, eu sei que as agendas são sempre muito cheias, né? Da Joyce aí com as aulas presenciais, de graduação e pós-graduação, e o Antônio lá em Portugal também. Presenciais, já. não. Não, é, é, da mas das atividades online, ah, né? sim, muitas claro. aulas, né? muitas coisas que tem que fazer, mas a gente vai marcar exata, certamente um outro bate-papo, porque a gente tem muito para falar sobre isso, né? até quando ele estava produzindo, uma, uma colega que é professora ainda sugeriu também, quem sabe, convidar uma professora da rede para participar, uhum. rede. bem interessante, acho que a gente vai retomar o assunto. Queria agradecer muito. A Joyce e o Antônio, pelo aceite desse convite, né, foi bárbara, assim, quando eu propus, eles na hora aceitaram o Antônio e a Joyce. Então, são, são 4h21, né, uma hora e 18 de live, então, a gente encerra.
0: Se deixar ah, os papais gente... mais, é
1: né? Nossa! Porque se deixar, a gente vai ser, assim, um evento, né, uma palestra, um evento. Porque tem muito mais coisa sempre a dizer, obviamente, né? Mas agradecer a todos os comentários, quem nos assistiu, dizer que o vídeo fica gravado tanto no YouTube quanto na nossa página, no Facebook, né? Uhum. Compartilhem. Ele também depois vai o uh, Spotify e outras plataformas de, de áudio, também, uh, a partir de amanhã já tá uh, nas plataformas de áudio, então também podem uh, distribuir, né? Podem compartilhar. E agradecendo, então, e assim a gente encerra hoje mais uma live do Paralelo. Tá bom?